0: 我们行将 talk 进行解构，来往交锋之间，为您呈现一个华人视角的英国社会发展原貌。海岸线 UK， 音漂生活的人间指南，史上最人间不差的好声音
1: 。好，欢迎来到今天的海岸线 UK。大家好，我是张顿啊。今天咱们节目当中依旧是我们的林涛林老师啊，来，大家好。呃，死亡自 n 大学，另外一位樊鹏樊老师，大家好啊！哎，今天呢，咱们继续我们上一期的话题。咱们上一回呢，有朋友可能没有听到啊，但是咱们也可以这个回顾一下。咱们上一回啊，说到的是李安导演的那一部电影《少年派的奇幻漂流》当中那只老虎的名字——理查德·帕克，由此而引出的关于理查德·帕克在1884年。发生的那一次著名的英国海难吃人案当中所扮演的角色，这个十七岁的小伙子不幸被吃掉了。哎，但是，呃，咱们今天呢，接着又要来说一个什么话题呢？跟这个有点类似。在此之前呢，我跟林老师啊交换过一点意见，林老师他灵光一闪、啊，就突然发现。其实像这种情况，中国国就这个中国历史，这个层出不穷是吧？对，刘、哎、老师
2: 的。所以我想到一个例子，是就是在大家不知道大家听没听过、嗯、或看没看过那个东《东东周
1: 列国传》啊，东周那本书里边哦、嗯
2: ，当时是伍子推
1: 、介子推、介子推,子推对，介、啊、子推，对不起
2: 啊，嗯、记不清了，介子推和、嗯、和重耳一起在外逃亡的时候，哎、公子重耳、嗯嗯嗯嗯、在一起在外逃亡的时候，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯当时。到了一个国家，嗯，我也记不清细节了，好、嗯、像没有吃的、嗯，所有的果子都吃完了，嗯，介子推就把腿上的肉割下来，哎呦，割下来、嗯，然后做汤给公子重耳喝，嗯，这表现了一种，只要重耳在，嗯、啊，那么晋国就有希望，哎、啊，是是一种忠君的思想啊，啊也是吃大大啊，对，大忠大义的，也是一种吃人肉，哎、嗯、啊,啊,啊,啊，这是在很早很早以前了
1: ，没错，但是。这个是发生在春秋战国时期的啊，对。但是这样的事儿，和咱们就是之前说到的那个，就是这个海难吃人呐、啊，包括之前这个樊老师列举的那个那个判例，就是咱们国内的那个服服务员的那个、嗯、那个啊，这个案例，我觉得都还是有很多的不一样。就比比如说从法理上来讲啊，咱们咱们从这个人理上再来说，这个割骨奉君呐、啊，这个我觉得这是有。非常明显的这种中军思想在内，对、嗯，是吧？啊、嗯，当然了，就是说咱们中国历史上也曾经出现过，比如说这兵荒马乱、战乱时代，就是围城啊，呃，多少什么半年、一年，这是吧？就是城中粮食全部吃完，老鼠什么这全部都已经吃干净了，树皮都啃光了，呃、都啃光了，也有出现像这种就是杀妻飨士嘛，对吧？
3: 对，而且人相食、嗯，而且是很普遍的这种、嗯，就是只要是在战乱年代，哎、嗯嗯，但是。但是呢，可能是因为中国的历史主要是这些儒家的书生来写，嗯，他们就是觉得可能像人相识的这种事情，嗯，过于的不人道、嗯，所以他们尽量的避免去面对、嗯、去写这些东西，嗯。嗯所以说，我们平时像我们平时可能历史书上面很少就提到这种
2: 。首先要明确，我觉得首先要明确一点就是吃人是不对的。对，肯定的，的、嗯，这肯定，的<笑><笑>，对吧？这是前提啊。哎。
1: 那肯定了，这这这是最基本的人伦嘛，对不对？对哎，但是呢，咱们今天这个之前聊了这么多啊，哎，我今天又给大家再来带了一个故事，这个大家再来听一听，分析分析啊，咱们不断的做这个脑力的激荡啊。这又是个什么案子呢？这个案子啊，实际上是一个虚拟案件啊，就是说它在现实生活当中啊。是不存在的，这个就跟电影似的。嗯、咱们先打块板儿出来说，告诉大家，此故事纯属虚构、哦哈哈，纯属虚构。这个案子叫什么呢？叫洞穴奇案。起源于哪儿呢？在一九四九年，就是咱们建国的时候啊。一九四九年，著名的法学家富勒，美国美国人，美国法学家富勒，他提出了一个非常著名的一个法律的虚拟案例，嗯，也是一宗同类相识案。并且牵涉到什么呢？呃，陷入绝境啊，啊、呃，抽签啊，抽签啊，不是抽签儿、啊，公众同情啊，政治因素啊，紧急避险呢、啊？哎，这个就跟咱们当时说的那个，就上一期说那个海南吃案、嗯、很相似，它很多元素都齐了，是个什么事儿呢？而且是引发了后世诸多讨论、嗯。现在很多大学的这个法律专业啊，呃，这个教授啊、嗯，都会把这个案子拿出来，就是当做一个教学案例。然后呢，就是、大家讨论，大家讨论，写判决书，还有、哦、写判决书，哎，是个什么事儿呢？很简单啊，几百字就能说清楚。说啊，大概是在很久，就是在很久很久以后啊，估摸着可能二零四六，或者说二零八六年、哦、哪一天啊，五位探险队员在洞穴中探险，发生了山崩，被困了，地下多少米啊？被困住了啊。由于这个天气很恶劣。而且这个深埋的位置也很这个比较情况比较复杂，所以说这个救援呢是非常缓慢的展开的。嗯啊，哇呀啊，然后呢，结果营救过程当中，营救人员十几个也死了。哎、嗯呃，就是说被埋的只有五个人，营救人员死十几个、啊、碰到这种情况，就是呃不可抗拒的这种因素啊，就是救援环境恶劣嘛，呃也牺牲了。探险者呢只带有勉强的食物。嗯啊，一丁点食物，然后在被困之后的二十天，哎，他们带了有一个很小功率的一个对讲机，或者说一个小电台、嗯、啊，就是说可以跟外界联络，一个无线电的一个联络。然后呢，取得了联络，就是说当时这个电池没有耗尽啊，就是说被困者就告诉外头说我们还有十天的食物。嗯、这样注意啊，当时已经被困了二十天了。嗯食物很有限，但是他们已经是竭尽所能了。就是说，我们要生存下去，然后告诉外界你们什么时候能够进来啊？什么时候能够挖到啊？我们还有十天，我们还有十天的食物啊。那么，专家就告诉他们，就外边的专专家啊呵呵，告诉他们说，你们现在身体状况怎么样？说我们现在身体状况还可以，而且呢，这个食物呢，我们想问问啊，专家啊，我们这十天的食物。呃，如果都吃完了以后没有食物了，那还有十天的话，咱们能不能活下来？嗯、打比方说，如果说这食物吃完了以后啊，结果呢，专家就告诉他们，你们现在身体如果没有出现这种危重的状况的话，哪怕是这种情况之下，没有食物以后，你们也撑不了十天啊、哦。也就是告诉这里头人呢，你们死路一条了，基本上是。无线电那头就沉默了，隔了八个小时以后，无线电又打开了，告诉外头说、嗯：“专家呵呵，又问专家说，这个我们再问一个问题啊，说假设如果我们抽签决定吃掉我们这个当中的一个人的话
2: ，换了一个法律专家是吧
1: ？哎，这是什么专家不知道啊？啊<笑>是不是？”我们可以再继续活十天，嗯，哎，就是你的营救时间呢？我把食物吃完了以后，如果说你还不能来，或者说你告诉我说还必须要等十天的话，怎么办？那么专家就告诉他，说
2: 什么？如果
1: 你有食物，那当然是可以活十天。哎，注意啊，这专家是这么说的：如果你有食物，你可以活十
2: 天
1: ，并没有说你可以怎么怎么样。嗯，当时专家一听就傻了。这干嘛吃人呢？这是，这能回答吗？是不是？对，只能告诉他：如果你有食物，你当然还可以，你们还可以再活十天。答案是肯定的。然后，被困者这五个人，最终是以抽签的形式，决定了谁死亡，谁执行。外头的，包括一大票的啊，医学家、医生啊。法官、嗯、政府官员、神学家在内的所有人全部保持沉默,、嗯、沉默，全部保持沉默，然后他们自愿的关闭了无线电。哎，结果、啊、这十天过去了以后，啊，就是说他们已经吃完了食物，十天又过去了以后，没有食物，没有食物了对。嗯，啊，这个洞穴被打开了，终于救援力量进入了这个洞穴。最后发现五
2: 个人全得救了
1: ，好家伙，果然有一个人就没有了
2: 。之前他们不是说他们的食物还仍然能够维持十
1: 天吗？啊，对，但是十天十天以后就没有食物，以后再是十天，啊，对。知道吧？哦，知道了，嗯
2: 、一共一共他们被封闭到地下四十天
1: ，对，差不多，嗯，然后就少了一个人，知道吧？然后呢，具有讽刺戏剧性的是什么呢？被杀的人是最先提出吃人的，以及最先提出抽签的那个人。哎，就是他被吃掉了。而且呢，据生存的人来说，大家曾经反复的讨论过抽签的公平性，啊，就如何做到公平啊？然后呢，是怎么来进行抽签的呢？是掷骰子。最先提出抽签的人呢，也就是之后的这个被害者啊。他是撤出了约定的。当时他是说：“哎，能不能再等一等？我们再等一个星期，再等七天或十天，嗯、行不行、哦？可不可以
3: ？”就是说，等到实在是成不下去、啊。虽然
1: 他是发起人啊，但是他到最后他还是有过那么一丝念头说，说、嗯、能不能撤出这个约定？我们再等。但是，其他的同伴只是询问了他是否认为这个抽签是公平的。受害者他当时。于，其他四个人都是问他：“你这个有没有意见？”他说：“他只他也只能说啊，没有意见，有意见,有意见是是先吃你。<笑>哎”然后其他人就替他掷了骰子，结果呢，这个结果是对他不利的。哎，这都是就后边啊，这这个人生存的人说的、哎，对对对。然后最后他们被救出来了以后，法院陪审团做出了特别的裁决，只证明了事实。这个案例就是说，只这么的是，就是说我刚刚所讲的这所有的这一切，都作为堂堂正供了啊都、嗯，都是事实，全部都是事实。有罪与否，基于法官来进行断定。那么，初审法院怎么判的呢？初审法院判被告们有罪，并且处以死刑
2: 。其余四个人
1: ，哎，四个人就生存下来的。哗、嗯，这一下的，马上就不同声音出现了。你看，他这这这都是什么呀？这都是什么状况啊，是吧？这这都已经就走投无路了呀、啊，是不是？他们得生存，他们得活下去啊，是不是？哎、嗯，编导提醒我说，咱们去一下宣传片，呃，去完宣传片了，咱们回来接着再说这个判决啊
0: 。三位相加百岁有余的海漂男子。<笑>他们各自有着怎样的抑郁人生？上了年纪的一个老太太，她经常坐着呢
1: 。她过路的人，她就会不由自
0: 主的会请她抽支烟。祖国生活的林林总总，海漂一族又有着怎样的喜乐悲欢与异想天开？伦敦的这个警察局打了一个电话给手下。呵呵
1: 欢迎大家回来，我是张盾啊。今天咱们讲到的是这个洞穴奇案啊。如果您仔细的在跟着咱们的节目的思路在听的话，就会发现这个故事啊越来越有意思。故事的本身已经说的差不多了，但是这个这个案子怎么来判，就一时激起千层浪。当时出审法院判处四名被告有罪有罪啊，然后不服啊，律师辩护人啊等等诸如此就提出上诉嘛，案件打到最高法院。最高法院法官在审理这个案件当中，不允许自由裁量，而且其中肯定几个大法官嘛，对不对？其中一个法官说：“这、啊、怎么判的？你让我怎么判？不干了，我辞职，不玩了，<笑>是吧？没法判，是吧？”这个案子一直到时至今日，从一九四九年这个案子就被虚拟构成以后，一直到今天二零一三年的年底，从来。各位法律专家各执己见，嗯，不知道写过多少页的这个判决书和这个裁量书啊，就是这个案子该怎么判，怎么怎么样，怎么怎么样。当然，因为这是一个历史上根本就现实当中不存在的一个，所以说咱们、啊、其实可以这个按照各种尺度来进行这么一个体谅，就是每个人都有自己的一个衡量尺度嘛，对不对？对于一个法律的一个准绳一个了解。那么这个案子实际上啊，就形成了一个法律学界的一个巨大的一个争论。
2: 对学术上学学学术上的层面的争论对、
1: 啊，纯理论上的一个争论，当然这个肯定是两大阵营了，一个就是说有罪，第二种无罪。无罪，哎，有罪的有说法说你你这都已经吃了人了是吧？你这都是属于是是吧？无罪的那肯定就是说那没有办法呀，是不是啊？呃这个话题出来了以后，咱们今天拿出来啊，这是也是说着玩儿是吧？这主要是和<笑>和那个英国历史上著名那个海难吃人案那个案子，咱们来进行一个反复的这么一个怎么讲辩辩证吧？咱们辩证可以想一想，那脑力激荡。如果说樊老师您是这名法官，您怎么来判这案子？我觉得他这个
3: 虚拟案有点像以前我们学物理的时候那种理想实验，嗯，而且他的很多细节我觉得挺有意思的，嗯，比如说他当时问专家，这个专家的回答是说，如果有食物的话，你们可以，当然是可以活十天的嗯，嗯，然后有个很有意思的就是，外面的法官呢、啊、专家呀、啊、神学家都把这个自动的就把对讲机关掉了，嗯。嗯还有一个细节，就是那个提出要通过掷骰子抽签来决定嗯嗯嗯决定吃谁的这个人，嗯,嗯，在最后时刻他还是希望能够再再延迟一下，嗯，就是等到实在撑不下去的时候，嗯，再做这个决定、嗯，嗯嗯、而且是而且根据其他的人的后后来的呈堂证供，似乎这个骰子也并不是他自己投出来的，嗯而是别人替他投出来的，嗯,嗯。嗯就是说，这点细节其实我觉得还是很有、很值得玩味的。这些
1: 细节嗯，嗯，怎么、怎么、怎么来理解呢？就是说，您是不是从这些细节当中来判定？就是说，这个色子不是他掷的，他是否存在有一个被胁迫的这种可能性？
3: 是就是是否能够是否公平？就是这个掷色子、嗯，因为这个色子是别人来替他掷的，嗯,嗯那么对他，而且这个结果又对他不好，嗯。那么这个这个掷色子的结果是否公平？嗯，这是一个方
2: 面
3: 。嗯，而且就是后来法官，呃，初等法，初级法院，初级法院判定他是有罪的。但是前面也说到了，就是在当时专家、呃，神学家，包括法律者，当时是自动的把对讲机关，主动的把对讲机关掉、嗯
1: 。那、嗯、这这个关闭应该是应该是他、这个、专家是吧？不是，应该是里边的人嗯、呃、关掉的，应该是里边的人关掉就是里边的人把这个对讲机关掉。嗯对对对，嗯，哦，林老师，您怎么看、啊、这案子、嗯？这
2: 个东西，这个很难说呀。不怪这么多年来，就是各路学术大家一直争论争论这个问题啊、哎
1: ，有意思吧？啊，
2: 首先我们要假设，幸存的四个人里，嗯、他们说说说的话是真的啊、嗯，就是说这个人就是确实被他们吃了，嗯、而且掷骰子的方方法也是按他们说那样的，就是、啊、前提啊是假设。这四位幸存者所说的话都是真实的。嗯，如果我是法官，我会认定这四个四个人是有罪的。嗯，这是我的观点。首先，嗯、这四个人是有罪。嗯嗯,嗯，因为他毕竟
3: ，是吃了人的
2: ，造成了这个严重的后果、嗯。不管你是出于什么目的，嗯，你犯错了，既然违反了法律，你这必须是有罪的。嗯，就像我最开始说，吃人是不对的。嗯
3: 嗯嗯嗯，对，这是一个最对就是直接的一个价值判断
2: ，因为。你已经触犯了法律，或是造成了现在存在的后果。嗯，你肯定是有错。嗯，但究竟应该怎么量刑，或者是错误错到什么程度？嗯嗯，这个要根据。法官啊，当然是我们都不是法律方面的专家、啊哎哎。正是因为
1: 咱们都不是法律学生，也不是法官，这个争论的才有意思。如果这个时候突然冒出一个学法律专业的，这个
2: 那你们说的都不对啊，<笑>这个可能就没意思了。有可能很多听众朋友听到，哎，你们这三个人都不是学法律的，哎，老百姓的，你们说的都、哎，你们说的都不对啊、哎，很可笑啊，不是这样的，哎、我们只是通过我们一个、哎、从我们业余人士的角度来看这个问题啊，哎、
1: 常理来判。对，首先我认为
2: 他们是有罪的，嗯、因为他毕竟。他们的行动造成了一定的后果，并且这个后果是不容法律所允许的。首先有错有罪，但究竟应该怎么量刑，就是怎么判这个罪，还要根据，嗯，当时一九四九年那个时候，嗯，美国就是这个事件发生那个所在国家的具体的，它应该有很多啊，我就我觉得应该很完备了，有很多。呃，细节呀、啊，就像咱们那什么正当防卫、嗯、防卫过当啊，他怎么界定的？嗯、我觉得嗯，在量刑上有可能会考虑这个。嗯那其实肯定是美国，这是我肯定的。
3: 美国和英美的这个法系，它都是案例法。嗯、对、嗯，它不像大陆的，就是像中国啊，是是案例法啊，啊是案例法,法。就
2: 像我们说到上期节目，我们说的一个英国的韩难案、嗯，是。呃，这个案件首先发发生的时候，法官已经判他有罪，虽然他得到了女王的赦免。但是第二个案件，如果相似案件出现的情况下，就呃，法官还是会根据就是以前判过的案子来进行考虑怎么判的。第二次发生这个案件，嗯嗯，哦，肯定是有罪，但、嗯、也、嗯哦、这,这也就涉及到,这也,涉及到、嗯
3: 、这也就涉及到这两个案件的异同。嗯，第一个案件就是就是那个海南吃人案里面是当时在没有征得那个呃、嗯
1: 、理查德帕克，理查德帕克的
3: 那个人的同意的前提下。嗯嗯就直接做出武断的决定，把他杀掉，然后吃掉、嗯。呃，对，这对这
1: 个小细节是那个男孩啊，他没有抽签。嗯、对，哎，而这个孩，就这个人呢，
3: 对，这个案例里面，至少形式上来讲，哎、他们还是走了这个他是参与抽签啊，这是、嗯，而且还是走，相当于是走了民主程序的。这
2: 些如果是程序违法的话，不是违法，违反他们的规则的话，这些程序也没有意义啊。嗯，那这就涉及到另外一个、
3: 另外一个、<笑>另外一个层面的来理解了。嗯，但是就从他们这个，因为这个人应该我觉得设计的案例还是挺技巧的。就是首先，他们是通过民主的方式来抽签，而且是大家的一个共识，就是都认为这种方式在当时他们那种情况下对他们来讲是最有利的。况且啊，就是大家已经达成，那五个人已经达成共识，就是我们认为这个抽签是公平的。<笑>
2: 对，但是前提啊，我们现在所谈的前提都是基于啊，四位幸存者所说的话是事实，对对吧？如果不是事实的话、嗯，这个事情是更不好说了。对，但是
3: 好像是法院已经裁定，他们说的是事,是事实。对，
2: 首先我觉得对，对我我我觉得我对这个他们说的是不是事实有,有也有一定怀疑。
1: 嗯，哎，咱们今天这个节目啊，暂时把这个话题先聊到这儿啊，<笑>咱们下期节目咱们可以还再继续。围绕这个话题，咱们再来听老歌啊！谢谢。